0: Hola, clase.
1: Soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast sobre la serie favorita de todos, Community, el mejor podcast en español sobre esta serie.
0: Eso, Miguel. Positivismo, como siempre. Me gusta. ¿Qué tal estuvo la semana, compadre? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal tú? Bien también, compadre. Tener a Community como, como serie compañera durante esta pandemia ha sido la salvación misma. <risa> de todas maneras, viejo.
1: ¿Cuántas veces la hemos revisado ya? Pues yo en la pandemia, por lo menos... ¿Tres o cuatro? Estamos por la misma. Oye, eh, antes de comenzar, tenemos que recordarles a nuestros queridos eh, auditores que también estamos presentes en Twitter, de Espanol 101, en Instagram, en Greendale 101, y también si quieren contribuir a que sigamos bebiendo cerveza mientras hablamos de community. No veo ninguna cerveza por acá, por cierto. Ya llegan, ya llegan. Vamos a Patreon, Greendale 101. Solo agüita, ni siquiera agüita con gas.
0: Bueno, también queríamos mencionarles la, la estructura que vamos a seguir en el capítulo, la cual parte con una breve descripción de la ficha técnica. Y luego iremos eh, desmenuzando el capítulo, como decíamos la vez pasada, segmento a segmento, personaje a personaje, frase a frase. Y la idea ahí es irles ir relatando la historia, las mejores frases y momentos, y posteriormente entrar de lleno en el, en el post-análisis, donde ya revisamos el detalle de la historia, el detalle de los personajes, cómo, cómo encontramos el nivel de humor del capítulo, la trivia, las referencias a la cultura pop, los tropos de la sitcom que estén presentes en el episodio, los momentos favoritos, y finalmente, bueno, le, le ponemos la nota también al, al episodio Porque, por supuesto, todos ustedes están aquí
1: Solo para escucharnos decirle la nota
0: Claro, exactamente Si, si es así, pueden a, adelantar al final del capítulo Y, <risa> y listo, engañan al sistema Por cierto, ¿ya fueron al final del capítulo pasado? Oye, sí, eh, de verdad, el capítulo 2 Por favor, si, si no lo hicieron Si cortaron el episodio cuando Miguel eh, Mencionó las redes sociales De verdad, quédense un ratito más Porque eh, preparamos una,
1: una buena sorpresa Así que vale la pena Totalmente Vamos con la ficha técnica de este episodio este es el tercer episodio de la primera temporada, su nombre es Introduction to Film, o Introducción al Cine, y fue estrenado el 1 de octubre del año 2009. Fue dirigido por Anthony Russo, que ya les hemos contado latamente sobre su currículum. Y dentro de los productores ejecutivos también están los hermanos Russo. Los guionistas de este capítulo son Dan Harmon, que ya saben que participan en todos los primeros capítulos por lo menos. Así como Tim Holbert, John Polo. Y la editora de, de la historia de este capítulo es Liz Kakaus. La banda sonora nuevamente está en manos de Ludwig Göransson de quien también ya hemos hablado varias veces. Y así como el capítulo anterior, este tiene una duración de 21 minutos
0: Entrando entonces ya de lleno a la descripción del episodio, al resumen Jeff decide inscribirse en una clase fácil y sin pruebas Para lo cual llega al campus de Greendale Entra en una sala, pregunta a un joven si sabe si esta es una clase tan fácil como él ha escuchado El muchacho es, es un poco receptivo, así como que lo queda mirando medio taciturno <risa> ¿Sí? Ante lo cual Jeff le pregunta ¿Te gusta Dane Cook? Dane Cook por cierto es un humorista norteamericano Y el muchacho le contesta que sí, que es lo máximo y bueno, con esto Jeff le toma el pulso intelectual a la clase
1: Este, este humorista es un humorista más bien vulgar Por lo menos era muy vulgar en el momento de, de, del lanzamiento de este capítulo Sí.
0: Eh, acto seguido, aparece en la sala el profesor Whitman Personaje nuevo, interpretado por John Michael Higgins Diciendo La muerte hace sollozar al hombre sin embargo, estamos dispuestos a pasar un tercio de nuestras vidas durmiendo. Gran reflexión. Sí, tremenda.
1: Yo podría pasar más de un tercio <risa> de la vida durmiendo también,
0: por cierto. Definit <risa> definitivamente, sobre todo los fines de semana. Abran el, luego les dice, abran el libro en la página 37, ahora ciérrenlo y arrójenlo. El lema de la clase es Carpe Diem. Aprovecha el día. No hay exámenes ni trabajos. Quieren un 10, vivan en el momento. Ante lo cual Jeff dice... Jackpot. <risa> <Y> bueno, <risa> go. Todo este segmento es evidentemente una referencia a la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Una película de fines de los, de fines de los 80.
1: Fines de los 80, protagonizada por Robin Williams y que personalmente me gusta mucho. Sí, muy buena. La recomiendo mucho. Exacto. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Bien. En la sala de estudios, el grupo se muestra molesto con Pierce, porque Pierce está intentando infructuosamente utilizar el comando de voz de su teléfono móvil.
0: Voice command, voice command, voice command.
1: ¡Stop! <risa> Luego de eso, Jeff llega todo emocionado contándoles sobre esta clase que es un crédito fácil y les sugiere a todos que sí Annie, en un principio, dice que no quiere, que ella había tomado alguna clase anterior sobre relajación y que había quedado más estresada todavía por como es ella, pero en cuanto Troy dice que se va a inscribir, ella cambia de idea y dice ok, creo que me haría bien, lo cual es el primer indicio de que Annie siente algo por Troy, se siente una pequeña atracción por Troy. Claro,
0: recordemos que ellos eran compañeros de, desde el colegio. Así es, así y es. Fondo, eh... Ani tenía un. Le gustaba. Le gustaba. A Ani le gustaba Troy y bueno, no era correspondida. De hecho, se da a entender que ni siquiera sabía que existía.
1: Claro, Troy dice Robin... en algún momento. Como en el primer capítulo creo que decía que no se acordaba de ella en el colegio. Luego Shirley también dice que se va a inscribir porque le gusta mucho Robin Williams. <risa> Mientras que Aved hace el comentario de que él no es fan de Robin Williams porque es repetitivo y en cada una de sus películas siempre hay una figura de autoridad que se enoja por él, por su gusto de hacer reír a los demás. Aved les comenta también que no puede inscribirse en la clase porque su padre lo prohíbe, dado que su padre solamente paga las clases que ayudan al negocio que él tiene, que es un restaurante falafel. Y dice la siguiente frase, el 11 de septiembre fue el 11 de septiembre del negocio del falafel. <risa> Además, su padre considera que las películas de Hollywood son una propaganda occidental que describen un mal estereotipo del pueblo árabe. Ante esto, Troy le responde, tu padre debería ver a Jafar era un cabrón que es sumamente <risa> estereotípico Totalmente, <voy> <risa> terrible frase la, la de Troy
0: <risa> aludiendo directo a un, a un personaje que no puede ser más estereotipado de los árabes del a, malvado aladín. claro <risa> o sea, tanto el, el concepto de Alain como el de Jafar los, los dos digamos, los dos claro.
1: sí luego Brita se ofrece a pagar estos 70 dólares que cuesta el, el curso de cine Shirley se preocupa preguntando si es que el padre de Abed es un musulmán ortodoxo no tan comprensivo como los cristianos según Shirley en cuyo caso Brita podría acabar decapitada con una espada de salami. Annie reacciona instantáneamente retándola diciendo que eso puede ser racista. Jeff hace el comentario, no se preocupen, Pierce va a ganarle en el racismo en un minuto y empieza a cronometrar. Troy estornuda muy suavecito y Jeff eh, dice, ah, Troy estornuda como niña. Ante lo cual Troy le responde, ¿y qué pasa si te doy como un niño? Un momento, eso no salió bien. <risa> Shirley le dicen, no, ay, no molesten al querido Troy por su tierno estornudo de bebé. Troy le responde, no eres mi madre. Antes lo cual, Pierce pregunta, ¿no lo es? Jeff detiene el cronómetro y dice, 29, 29 segundos. segundos. <ríe> y bueno, cortamos a la canción de inicio en su versión completa. Pasamos al segundo segmento del capítulo,
0: en el cual el grupo de estudios, ya sin Britney Abbott, toman la clase de Jeff con el profesor Whitman al día siguiente. Entonces, estamos ambientados ya en la sala de clases, y Whitman le ofrece un 10 a Chili si le dice por qué está en Greendale Shirley se, se marea un poco y empieza a dar algunas respuestas un poco convincentes Principalmente habla del tema de, que, de querer abrir un negocio de comida por internet Y Whitman la empieza a, a presionar, empieza a tratar de que Shirley de que se sincere Respecto a sus verdaderas intenciones, sus verdaderas motivaciones de por qué está ahí Y Whitman logra que Shirley confiese que está allí porque dice Desperdicié 15 años de mi vida con un hombre que me dejó estrías y un recuerdo lejano de orgasmos y ahora es tiempo de que tome lo que es mío. Whitman ya satisfecho dice ¡Día, día aprovechado. aprovechado!
1: Whitman continúa Solo cuando dejamos de detener nuestras vidas podemos comenzarlas.
0: Todo muy inspirador, todo tipo social, Poetas pues, Muertos justamente. Luego Whitman aborda a Annie, que está preocupada de tomar apuntes. Imagínense, una clase que es totalmente como inspiracional y donde no hay un contenido per se de... de de materia, de, diríamos Annie Igual está eh, por su personalidad tomando apuntes Y Whitman le dice a Annie Que no debe vivir preocupada de lo que le pasa a otras personas Sino de vivir lo que le está ocurriendo a ella misma Y le pregunta ¿Por qué la chica bonita murió sola Y rodeada de gatos con suéteres entrenados para usar el baño? <risa> luego, le, luego le pide que se pare sobre el escritorio Y acto seguido invita también a todo el resto de los estudiantes A que hagan lo mismo Y Whitman les dice Todas sus vidas les dijeron que no se suban a los escritorios pero,
1: ¿y por qué no? Y en ese mismo instante, una chica que sabía subir al escritorio se cae por la mala calidad de las mesas, básicamente. Se cae del piso,
0: se guinza al pie. Todo esto es una escena muy, muy graciosa, por supuesto. Y bueno, ante lo cual, Whitman, medio incómodo, simplemente les da tarea para la casa y les dice: Bueno, vayan, tienen que nadar en un lago y decirle a 10 personas que las aman. Whitman le pide a Jeff que se quede. Y le dice que él cree que sus motivaciones para tomar la clase son algo cínicas y nada, nada de sinceras. Whitman le dice, quiero pensar que cada vida que pasa por esta sala cambia. Pero cada año hay un oportunista engreído que quiere un 10 fácil. Le dice que si para el final de la semana no ve que él está genuinamente viviendo en el momento y aprovechando el día, reprobará el semestre. Jeff, el sorprendido y molesto con esto, le dice, esta no es forma de enseñar contabilidad. <risa>
1: Y, y claro, ahí recién sabemos que esta es una clase de contabilidad
0: Exactamente <risa> Absurdo total <risa> Sí,
1: nuevamente un pequeño atisbo de, de lo que va a llegar a ser comedia. Exacto Ya en el siguiente segmento, Jeff se queja con Brita respecto a este ultimátum del profesor A Brita eso no le interesa, no le importa y... Pero sí le preocupa a Abed Quien está acercándose a ellos con una videocámara Ella le hace la pregunta de cómo van las clases de cine ante lo cual, Abed menciona que está trabajando en un documental que describe como un film real, pero con gente fea. <risa> Maestro, dime cuántas veces no lo hemos pensado. No, 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 toda la gente es bonita. <risa> es verdad. Por dentro, especialmente nosotros. Somos un ejemplo de, de actores de documental. <risa> Razón por la cual nunca verán una foto nuestra en nuestras redes sociales. <risa> Bueno, eh, luego aparece el, el padre de, de Abed, cuyo nombre es gubinadir y que está llevado a la pantalla por Iqbal Ziba, quien pregunta, ¿dónde está el señor Brita? Brita le
0: dice, yo soy el señor Brita, así es, soy una mujer, con derechos y usted
1: puede ver mi cara completa. El señor Nadir le dice, ¿Acaso porque soy árabe odio a las mujeres? Yo amo a las mujeres, pero siento una vibra de bi o de pi viniendo de ti. B Be de bitch. Jeff luego dice algo sarcástico, muy en su estilo, y el señor Nadir le responde, ah, mejor anda a animar American Idol. <risa>
0: Ahí tenemos una, otro chiste recurrente respecto a, a Jeff Winger y el parecido
1: con Ryan Secrets de American Idol. El señor Nadir dice que él es el responsable por Aved y que no necesita ayuda de ella ni de nadie para criarlo. Brita le dice que educarlo es dejar que siga sus sueños. Ambos comienzan a discutir y cuando el asunto está por volverse agresivo, Jeff se interpone y los separa. Jeff le dice al señor Nadir que Aved es un adulto y que puede tomar sus propias decisiones. Y le dice literalmente esto. Señor, tiene derecho a su fe y a la privacidad de su familia. Pero Abe es un adulto y un ciudadano estadounidense. En esa afirmación, mira hacia Abe. Buscando le... validar lo, lo del ciudadano estadounidense. Como para estar seguro, claro. ¿No es así? Le dice? ¿No es así? Sí, le, le asiente la cabeza a Por lo que tiene derecho a quedarse. Y molesto por esta situación, el papá de Abed eh, le dice que es responsabilidad de Jeff y Brita y que vean cómo les va. Y se retira furioso del campus. Brita le grita de... que tenía un padre como él y que el día que dejó de hacer caso fue el día en que comenzó a ser feliz. Abed se ha vuelto hacia Jeff y le dice que le gustaría que hiciera el rol de, de su padre en el documental. Jeff le responde. No quiero ser tu padre. Y Abed le dice. Perfecto, ya sabes tus líneas.
0: Maravilloso momento.
1: Es un poco... Oscuro, de
0: hecho. Oscuro momento. <risa> Al día siguiente en la cafetería, Brita se encuentra con Jeff, quien está vestido de forma muy ridícula y llamativa. Brita <risa> le dice: ¿Por qué estás vestido como un violador de los 80? <risa> qué duro, qué duro.
1: <risa> es una corbata
0: <risa> de Navidad. Está tiene... Simplemente con una corbata de Navidad, con, ya con algunas luces, unos suspensores de colores sobre una camisa azul, pero, pero Brita como que la lleva un poquito más allá. ¿sí? <risa> La exagera un poco. La un poco, sí. Jeff dice que está esperando a que aparezca el señor Whitman a comprar su café de la mañana. Brita eh, aceptó el rol de proveedor financiero de Aved y está calculando sus gastos para el semestre de estudios. Aved aparece con una videocámara nueva y muy cara, así bien, bien espectacular, <risa> bien fancy.
1: Que esta, lo que hizo fue arrendar una mejor cámara, dado que ahora tenía más dinero, ¿no?
0: Claro, gracias a Brita tenía más dinero. Pudo arrendarla y ahí estaba, aparece Aved feliz con su cámara nueva. Aved saca un fajo de dinero. <risa> y le ofrece a Jeff un café ante la mirada... Eh,
1: de Brita, de brita que la es la proveedora. De la proveedora este dinero, exactamente.
0: <risa> y luego de insistirle, eh, Jeff finalmente bueno acepta un café negro pequeño.
1: En ese mismo instante aparece el profesor Whitman diciéndole un café ordinario para una vida ordinaria. <risa> y además le pregunta, ¿todo esto que estás haciendo, toda esta vestimenta, es para mí? No estoy impresionado. Luego mira el menú, lo, lo rompe y pide un pastel de cumpleaños y se va. Exacto. <risa>
0: Mientras tanto, en, en el hall de estudiantes, que es como esta sala de esparcimiento que hay ahí, donde hay, hay, hay varios juegos sí. y, y máquinas de, de hay snacks y cosas así. un taca-taca o un claro. filbito. Y Troy está sentado ahí en la sala de esparcimiento y estornuda. Todos se ríen por lo que hablábamos al principio, de que tiene un estornudo de, de, de bebé. Pierce se sienta a su lado lo con, con, dos, con dos bebidas oh. o dos, dos refrescos <risas> o gaseosas, llámenlo como, llámenlo como quieran. Pero se sienta a su lado con estos dos refrescos Y le ofrece ayudarlo con su imagen Diciéndole que puede enseñarle a estornudar con personalidad El detalle notable es que Pierce pone las dos bebidas en la mesa Y Troy va a tomar una Y Pierce <risa> reta, quita las dos y le dice No, son las dos para mí <risa> En algo muy Pierce Luego de esto, Pierce le sugiere en, este, en esta idea de cambio de imagen Dejar de usar la chaqueta deportiva Porque parece un escolar Luego entonces empieza a desplegar Todo su set de estornudos masculinos De cuando él era eh, CEO o director general claro. de, de, de la compañía familiar de Johnson de Wipes, de Wipes que son to, Las toalitas, humedas. Eh, y todo este set de estornudos masculinos Pierce los define como que afirman la dominancia masculina <risa> entonces todo esto bueno es un gran momento de humor físico de Chase Chase mostrando ahí todo su set de estornudos y Troy lo escucha y finalmente eh, acepta la ayuda y bueno Pierce ahí acepta compartirle una, un refresco
1: <risa> Eh, ya en el siguiente segmento partimos con Jeff escondido entre los matorrales esperando a que Whitman aparezca para impresionarlo mediante un plan que había hecho. Entonces al verlo aparecer salta desde los arbustos con una cometa o un volantín de colores y empieza a correr por el patio intentando levantarlo, diciéndole a todos buenos días, buenos días, buenos días Grindel muy muy alegre luego ve un grupo de niñas que están manejando una cuerda, una cuerda de salto y empieza a saltar la cuerda con ellas y luego termina esto, las abraza justo frente al profesor Whitman y el profesor Whitman le, dice, <ríe> le da un pulgar para abajo. Uh, exactamente. <ríe> Flojo
0: y considerando la edad de niñas bastante escabroso. Dice, cre creepy es la <ríe> palabra
1: creepy. Ante lo cual, Jeff, ya muy frustrado por todos estos intentos y todo este trabajo que ha puesto, le dice que al menos le reconozca el esfuerzo. Whitman, en otra frase más de estas bien, bien sensibles, le dice Si no hubiera llorado con el amanecer esta mañana, estaría sollozando ahora mismo. <ríe> <ríe> ¿qué diablo significa eso? le dice Jeff <ríe> ¿qué diablo significas tú? le dice Whitman le responde así ¿qué significa tu vida? ¿Cuándo? y ahí te empieza a, a dar duro ¿cuánto te toman las mañanas hacer parecer que tu pelo está despeinado como que recién te viene levantando? ¿cuántas combinaciones de pantalones deportivos y de chaquetas probaste? hasta encontrar aquella que le dijera a todos no me importa cómo me veo claro. vive el día Jeff, pero vídelo de verdad Ve a correr desnudo en una tormenta Ves a una chica en el medio del día Vuela un volantín, pero hazlo de verdad Hazlo por ti O no solo vas a reprobar mi clase, también vas a reprobar en la vida Gran eh, momento es, es un muy buen momento sí, y, y muy necesario para alguien que todavía está intentando eh, Volver a una vida Llena de cosas fútiles Llena de cosas vacías
0: Fútiles, Entonces, qué bonita palabra Miguel Gracias por traer el diccionario de la Real Academia A nuestro podcast <risa>
1: Entonces es algo de lo que Jeff tiene que darse cuenta y Jeff tiene que empezar a vivirlo. Más allá de que esto sea para probar o no probar el, el, el ramo. Brita justo se aproxima a ambos. Whitman le hace una reverencia, le entrega una flor que tenía en la solapa y se va. Brita queda con la flor en la mano, le pide a Jeff conversar con Avet sobre su comportamiento. Ya que se enteró de que Avet no ha ido a las clases de, de cine, pero cada vez que intenta hablar con él, Aved solamente mira a la cámara y le dice que ella interpreta el rol de su mamá. Jeff le dice, en voz más alta, así como ya hasteado de todo, de todo lo que estaba pasando, Abed no es normal y eso te lo buscaste tú por meterte donde no te corresponde. Y en ese mismo instante, ambos como que miran hacia el lado y ven a Abed firmándolos en una pose muy curiosa. Muy
0: extraña, sí. Así como
1: retrocediendo... Claro, con la, con la, cámara. la
0: cámara baja, cerca al piso y retrocediendo, haciendo como un paneo hacia atrás, una cosa así de la escena. Y Jeff queda mirando esto y dice... Nos va a matar. <risa> Pasé, pasemos al, al siguiente segmento, que ya más tarde en la sala de estudios. Aved compró pizzas para todos, usando, por supuesto, el dinero de Brita. Pierce aparece comiendo, en forma muy extraña y graciosa, como que trata de tomar los trozos de pizza que se, que se que están como, doblado. como muy, do, muy doblados hacia abajo y como que los golpea hacia arriba y trata de achuntarle <risa> con su boca. Es una escena de, de humor físico a los Chevy Chase tienen que, que verlo para, maestro, para, maestro, para gozarlo. Y
1: Brita nuevamente ¿Sí? le pide ayuda a Jeff en esta y en la sala. Entonces Jeff confronta a Abe por no estar asistiendo a las clases de cine, muy muy siendo muy papá y que Brita hace el esfuerzo por pagarlas eh, y que tiene que tiene que ir eh, y Abe le contesta que trabajar en su proyecto de documental es muchísimo más importante. Aparece
0: entonces un, un repartidor con cafés con lates para todos, nuevamente pagados con el dinero de Brita. En este momento al ver, al ver esta escena Brita pierde el control de inmediato Y comienza a gritarle a Aved exigiéndole explicaciones Le dice ¿Qué es lo que pasa contigo? Solo quiero cuidarte y ayudarte Sé que no eres estúpido ¿Lo haces acaso a propósito? ¿Por qué no me contestas? Y Aved le dice
1: Esta es la escena en que te vas
0: <ríe> Y Brita dice sí, Sin duda que right, sí claro. Exactamente Sin duda que sí Y se para y se retira Luego de que Molestísima ya, eh, por supuesto Molestísima, claro Luego que Brita se retira totalmente enojada Aved le pide a Jeff una reacción para la cámara. Aved le dice, ¿qué opinas, papá? Y Jeff le dice, Creo que eres realmente raro, Aved. Y creo que la, perso que la persona equivocada se acaba de ir. Jeff al instante se para y se retira de la sala también. Aved dice, Perfecto, fin de la película. It's a wrap-up.
1: Sí, lo que también es muy oscuro, ¿eh? eh toda esta referencia a es su familia. Y para aliviar un poquitito la, esa, esa parte, el repartidor de los lates, que estaba ahí en medio con los <risas> lates en la mano, eh, dice, ¿ese tipo era tu papá? <risas> <risa> sí, sí, sí. Y bueno, eh, al día siguiente podemos ver que Jeff engañó a Brita y al señor Nadir Para que ambos se presentaran en la sala de estudios Junto con Aved, que, a quien se ve trabajando en, en el computador y con audífonos Brita aparece preguntando por tickets para Ravi Shankar Y Jeff por supuesto dice, mentí para que vinieras si y pudieras hablar Brita le dice, Aved y yo no tenemos nada que hablar No, 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 no es, no, no es con Aved con que tienes que hablar Y ahí aparece Bubi Nadir Preguntando, ¿dónde está Wizard? Jeff les dice que quiere que se comuniquen entre ellos y resuelvan sus diferencias, dado que ambos quieren lo mejor para Aved. Les dice, creo que la lección que podemos sacar de esto es que cada quien es libre de hacer lo que quiera y debe dejar a los demás en paz. El papá de Aved le dice que opina distinto que cree que Jeff y Brita se acobardaron al ver lo difícil que llevar a Aved y tratar con Aved, que no es manejable con discursos y misiles teledirigidos. <risa> Jeff dice, claro, había que sacar la referencia, la metáfora a Irak, no, no la entiendo. <risa> Gubi Nadir dice, en verdad, me refería a tus discursos y a sus misiles teledirigidos referidos a los pechos de Brita. Muy elegante, por supuesto. <risa> Brita queda obviamente
0: claro, Por supuesto, en ese momento vuelven a pelear con Gubi y es interesante que tanto Brita como Gubi
1: dentro de esta pelea utilizan la, la misma frase acaso conoces a Abed en ese mismo instante Abed corta la discusión diciendo termine por favor vengan tomen asiento y vean el documental que se llama Seis Velas este documental considera a Jeff con la cara de Gubi superpuesta y a Brita con la cara de la madre de Abed superpuesta todo esto hecho casi con, con muy casero muy casero muy casero muy casero un, muy efect casero. un efecto,
0: un efecto eh, especial bastante pobre diríamos
1: aparecen frases que tanto Jeff como Brita dijeron en distintos momentos. No quiero ser tu padre. Eres raro, Aved. Necesito hablarte de Aved. No es normal. ¿Qué te pasa? Solo quiero cuidarte y apoyarte. ¿Por qué no me contestas? Creo que la persona equivocada se fue. Todo esto intercalado con figuras representando los cumpleaños de Aved. De ahí las seis velas porque claro. eran los primeros seis cumpleaños de Abed, hasta que eh, los padres llegaron al divorcio. Brita y Jeff no están seguros de lo que están viendo, ellos no entienden esta refer referencia, tanto así que al terminar, Jeff dice no es exactamente de Ciudadano Kane. <risa> Pero la cámara va hacia Gubi, y Gubi está emocionadísimo, hasta las lágrimas. En verdad, le, le llegó muy profundamente. Y le dice a Abed, entre lágrimas, en árabe, nunca dije que tuvieras la culpa ante lo que Aved le responde no era necesario que lo dijeras
0: En el siguiente segmento Ubinadir les dice a, a, a Jeff y Brita que su hijo es difícil de entender pero que si hacer cine le permite expresarse y ser comprendido entonces él pagará las clases y que el falafel será el plan B <risa> Importante detalle Luego se retira de la, de la sala Brita entonces le pregunta a Aved eh, si hizo todo esto a propósito y Aved asiente Brita le dice que no es una buena manera de tratar a los amigos y Aved le responde Brita... No se llama negocio de la amistad, se llama negocio del espectáculo. <risa> Genial. <risa> en ese momento, Abel saca un cigarrillo, se lo lleva a la boca y, y se va. Sin <risa> más explicaciones, eh, un maestro. Un <risa> maestro absoluto. En el, en el intertanto, Pierce y Troy van caminando detrás de Cheerlead y Troy prueba entonces su nuevo estornudo gracias a las clases con Pierce. Y, y bueno, y, y Cheer, Cheerlead se, se impacta así como que wow. Bless you. Yeah, bless you, exactamente, queda sorprendida. Troy Pierce chocan puños,
1: ¿cierto? <risa> claro, eh, eh, es interesante porque ellos dos empiezan este, una relación entre ellos bastante interesante a lo largo de esta, de esta temporada que da inicio acá.
0: Claro. Luego, ya fuera de la biblioteca, Brita está preocupada por el hecho de que ahora está en deuda con Jeff. Ella le dice que debería besarla en ese mismo instante, ante lo cual Jeff pues, procede ahí mismo en el patio y una vez que terminan el beso resulta que el profesor Whitman estaba presenciando todo esto Brita se había dado cuenta por supuesto y, y Whitman exclama en señal de aprobación hacia Jeff Día aprovechado <risa> eh, Brita le dice en ese momento a Jeff que ahora está en la mano
1: y se va Whitman dice Reconozco un beso que cambiará tu vida cuando lo veo y que por ello Jeff aprueba su clase <risa> Whitman se va saltando y se, sube, y se sube a un árbol que está ahí de fondo. Esto, como que te lo muestran eh, sutilmente, no, no está en, pl en primer plano. Esto. No, claro, esto va hacia el fondo de la, de, de, del escenario, digamos. Claro. Mientras eh, la cámara se enfoca en Jeff, que queda como pensando en esto: Sí, es, fue toda una actuación. Y, y se retira caminando por el patio. Queda descolgado, si, si el beso con Brita fue verdad, no fue de verdad, y, y se retira. Y ahí termina el episodio. Luego de eso, por supuesto, llegamos a nuestro tag, el que muestra a Troy y Abed haciendo un estilo de baile que se llama cramping, que estuvo muy de moda en estos momentos y que son movimientos espasmódicos que representan como la violencia pura del movimiento del cuerpo, una cosa por el estilo, la verdad no soy muy versado en el, en no, el, yo en el tampoco. estilo. No, bueno. Jeff llega y les pregunta ¿qué están haciendo? Estamos eh, haciendo crumping no, no lo están y se suma a Jeff y, empieza a lo, y muestran a los, a tres, los bailando. tres bailando es maravilloso me encanta
0: eso de que, de que en, en los n muchas veces están, bueno siempre Troia haciendo alguna cosa bien infantil pero muy, muy de ellos que va sí. reforzando su amistad y en
1: muchas de esas ocasiones Jeff se les suma sí lo, lo que también dice que Jeff recordemos que Jeff fue criado también por la televisión Exacto. entonces por más que intente distanciarse de eso y ser muy cool al eh, final tiene un corazón ñoño tiene un corazón nerd absolutamente sí, sí. y, y Va en pos de esto Y, y lo muestra en este tipo de cosas Bueno, con eso
0: ya cerramos entonces, Miguel El, el análisis del capítulo Y podemos eh, pasar a, al post-análisis uh -huh. Vamos a partir analizando la, la historia Los personajes El humor empleado en el, en, en el episodio eh, Creo que a nivel de historia eh, Este capítulo nos, mu nos muestra Como que mi community empieza a, a particionarse No solamente en una historia A y B Como tenían quizás en el capítulo anterior Acá hay una historia C Muy pequeña, pero está Podríamos decir que la historia A sería la de Jeff, brita y Abed, que también es la que le da el título eh, introducción al cine, al, Ajá, al capítulo. Claro. Y la de Jeff con el profesor Whitman sería la, B, la historia B, toda esta idea de aprovechar el día. Y la de Troy y Pierce sería la historia C, que en realidad... Igual hay una mini historia, siendo que... Sí. Que tiene que ver con el bonding, con, con el lazo afectivo que empiezan a generar estos dos personajes, yeah, como decías tú. Shirley y Annie participan poco en este capítulo.
1: Sí, esos son meramente personajes que entran y salen.
0: A nivel de, de la calidad de, la, de las historias, fíjate que la, la historia A la encuentro muy bonita, muy emotiva. Eh, obviamente el final con el film de, de Aved de emocionando a su padre
1: eh, te, te empieza a mostrar como Community tiene mucho corazón. Sí, y, y nos permite también conocer un poco más sobre, sobre Aved mismo. Exacto. Porque en los episodios anteriores habíamos estado muy enfocados en Jeff y en Brita, eh, pero en cuanto a conocimiento de personajes, y Aved también aparecía, pero en cuanto a conocimiento de personaje no sabíamos mucho respecto a Aved. Y esta parte de esta historia nos lleva a conocer todo su trasfondo, de dónde viene, Exacto. y en parte por qué puede haber sido así.
0: Sí, es cierto. Y por otro lado, la historia B, me, que me parece bastante graciosa, bien, aguda también en su, sí. en su manera de, de, ver, de ver el mundo y que... Hemos comentado otras veces que es muy sello Dan Harmon también tener eso. Exactamente. Entonces, claro, como cuestionar en este caso el cinismo de, con el que Jeff se mueve por la vida. Y la historia C tiene escaso desarrollo en realidad, es más bien anecdótico, pero es graciosa. Es interesante además cómo las historias A y B se juntan, cuando gracias a, a que Jeff ayuda a Brita en lo que es la historia A, luego ella le devuelve la mano con el beso y eso conecta ahí con la historia B y, lo, y termina haciendo que Jeff eh, apruebe la la clase de, de Whitman.
1: En temas de guión ya, esto es un episodio que, como decía Diego, es de mucho corazón, o sea, se puede intercambiar lo gracioso con lo emotivo, lo emotivo con lo observacional, se avanza en el desarrollo de los personajes, se destaca a Abed, pero sin dejar de lado eh, a otros personajes como a Pierce y a Troy, o como a, a los mismos eh, Jeff y Brita que por ejemplo, por más que Jeff intente cuidar de sí mismo, igual termina involucrándose, igual termina creciendo un poco como personaje. Por supuesto, en, en eh, temáticas eh, tenemos en la historia A, ah, que mencionaba Diego, un tema de marginación social y desconocimiento de enfermedades mentales que sigue siendo relevante al día de hoy. Tenemos el, este espectro del que se necesita tener un poco más de conocimiento que puede ser totalmente funcional, y que, pero que puede estar eh, mirado con cierta desconfianza por parte de, de quienes sí. no conocen tanto al respecto. Sí. Y también... Nos hace falta escucharnos y comunicarnos más y mejor simplemente para, para poder tener claros los objetivos en común y las maneras de poder llevar a este objetivo común.
0: Claro. Y por el lado de la, de la historia B, eh, bueno, trata todo el tema de, como decíamos, de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, sobrevivir en el hoy eh, y un poco aceptar lo que no está en, en nuestro control y hacer lo que uno pueda eh, respecto a lo que sí puede controlar y, y donde uno realmente puede hacer un, eh, un aporte. Esto es, es como dice... Bastante que encuentro yo como filosofía de vida también, o sea, más allá de lo engrupido que pueda sonar. La idea es que Jeff no puede control controlar los escenarios y, y fingir que aprovecha el día. Tampoco puede controlar a,
1: a Aved. Entonces la idea es eh, aprender a dejar ir lo que no se puede controlar y ser auténtico, ser verdadero con uno mismo. Uh
0: -huh. eh, a nivel de personajes, me, me da la impresión, Miguel, no sé qué opinas tú, que Aved es el, el, lo que llamaríamos el MVP o el jugador más valioso del capítulo. Que creo que, que se lleva el premio. Sí.
1: Bueno, él es, el, él es el centro. Sin tener muchas líneas, él es el centro Exacto. del capítulo. Porque si fuera por llevar la historia hacia adelante sería Brita. Sí. ¿Quién es la que se involucra, la que hace las acciones? Y Jeff, la que, y, y Jeff que, le, que le apoya, o sea, sería ese, ese dúo, pero es Ave del Centro y el que también tiene sus... El corazón rares,
0: emocional esas. está en Ave, acá. O sea,
1: eso, creo que como, como espectadores nosotros finalmente enganchamos con la historia de Ave, día. Sí, de todas maneras, bueno, y eso es algo que es la primera vez que lo decimos, pero no va a ser la última en esta, sí. esta serie.
0: Sí, sí, sí. Mostrando eh, cómo él ha procesado desde su vereda eh, todo
1: lo que fue el quiebre familiar de sus padres y que al final eh, termina afectándolos a todos. Sí, efectivamente. Eh, también podemos ver más de las características de, de, de Jeff, que ya lo hemos visto como una persona muy centrada en sí mismo. Muy cínico. Muy cínico, muy del mínimo esfuerzo, eh, pero que cuando se lo propone es capaz de, de ponerse en el lugar de otro y de resolver cosas como ya vimos en el capítulo anterior, hemos visto en este capítulo... Claro. Eh, también por otra parte sabemos que brita tiene una mala relación con su padre. Shirley tiene algo de, de su historia personal que ya supimos en algún momento anterior un poquitito. Aquí vemos que hay un poco más. Y tenemos también el primer beso entre Jeff y brita Por supuesto de Pierce y Troy solamente vemos el alivio cómico que hay acá que no sabemos mucho más de ellos en cuanto a personajes más de que Pierce fue el CEO de la compañía. Claro. Y de que Troy estornaba como un pequeño bebé. Y el profesor Whitman es un muy buen aporte Y sí, efectivamente No, no será un, un titular de la serie Pero no. es, un, es un muy buen aporte no, Creo que tiene créditos como
0: en cuatro capítulos
1: ¿Sí? tres, tres o cuatro sí, a ver, sí, sí. Sí.
0: Bueno, a nivel de, de humor eh, Todo lo que es la, la historia del, del Carpe Iriem Y la sociedad de los poderes muertos Creo que tiene momentos bastante graciosos Como, como el que les comentábamos del, del escritorio y el profesor Whitman, como les decíamos Con todas sus excentricidad y Cuando grita, ¡guau! celebrando y, y se va a subir a un árbol y rompe la, el menú Porque tiene una torta de cumpleaños Y todo eso Creo que hay, hay buenos aportes al, al humor eh, Y el documental de Aved y, y toda la, la tensión que, man, que maneja con, con su padre eh, Dan, sin embargo, eh, lugar a, a un humor que es, que, que es Un poco más racial y duro por el lado de, de cómo Gooby reacciona Hacia Brita y a Jeff Sí. Y, y bueno,
1: como Shirley reaccionó, com, hacia, el, hacia, como el padre reaccionó de hacia el padre de Avet respecto a
0: la espada que corta salame y, en términos generales, ¿no es el capítulo más gracioso? pero creo que es bastante equilibrado, como que todo lo que tiene igual funciona a nivel de historia. Sí,
1: no se busca tanto el chiste fácil o se busca tanto la carcajada, sino que ya se busca sí. un poco más de desarrollo de personaje.
0: Sí, y Community tiene mucho de eso, hay, hay que entender porque cuando uno ve una sitcom de repente uno dice ya me voy a ir a sentar por X tiempo y voy a espero reírme, ah. y si no me reí mucho fue malo el episodio. Yo creo que Community tiene de todo, te da capítulos que son 100% solo hilarancia, otros capítulos que son mucho más eh, conceptuales Y como que se preocupan de homenajear algún género cinematográfico O alguna película o alguna particular. película, claro, o alguna serie y que por lo mismo son más esos conceptuales. Hay algunos que combinan las dos cosas y logran sí. ser conceptuales y muy chistosos. Pero también hay capítulos que son 100% desarrollo de personajes. Y que bueno, a veces también los se combinan siendo también graciosos, lo que se quiera. Pero hay otros que son un poco, un poco más serios. Sí. Se me viene a la mente de inmediato un capítulo de la segunda temporada, el de Cumpleaños de Troy. Que ya llegaremos a eso, pero, pero es son ese, capítulos, sí. eh, Miguel, mucho más, mucho más serios. Que tienen como, como todo elementos de sitcom y son divertidos, pero... Pero el foco es 100% el desarrollo del personaje. Exactamente. Y eso puede ser un poquito como engañoso de decir, ¿qué que acabo de ver? ¿sí? Que no fue, me reí. No me reí, pasó. claro. Entonces el, el capítulo es malo. Para nada, al revés. Y creo que estos capítulos crecen en la medida que uno ya después tiene la película completa de la serie y, lo, y los va eh, apreciando
1: mucho de mejor forma. Tenemos que decir, por supuesto, que las 3, 4, 5 y 6 veces que hemos revisitado <ríe> Community eh, nos han ayudado a, a percibir mejor este tipo Todo de Todo este cosas. tipo de detalles. Sí. O sea, en un principio cuando vimos este capítulo que, que comentaba Diego, eh, también quedé, yo quedé como, ¿qué, qué pasó acá? Claro. Eh, pero después, teniendo la película completa, uno puede entender un poco mejor qué se intentó hacer ahí. Y se nota que se trata de los personajes con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha humanidad, sin querer endiosar a ninguno de ellos, pero tampoco queriendo llevarlos totalmente hacia lo más eh, bajo el pozo.
0: Dentro de los escenarios de este capítulo tenemos la sala de estudios F, la sala de clases de contabilidad <risa> <risa> o la sala carpe Diem, los pasillos de Greendale, el patio de Greendale y la sala de esparcimiento.
1: Dentro de las canciones eh, podemos encontrar Please do not go de Byron Femmes en el final del beso entre Jeff y Brita, Boom Boom Pow de, de Black Eyed Peas eh, que sería en, el, en la parte del, enta, en del el cramping. Camping. Dentro de la trivia o de los Sister eggs por alguna parte del guión está, pero quedó cortado en el capítulo, en esto de que la clase de Whitman es de contabilidad. Por otra parte, aquí tenemos la primera aparición del profesor Eustace Whitman, que es, como ya comentaba Diego, es un actor reconocidísimo, que actuó en El Hombre Bicentenario, con, en, Robin, Williams. con Robin Williams, en Pitch Perfect, Las Tres en Sí, Señor, y en la serie Arrested Development. Gubinadir que también ha actuado en grandes películas y series, era el personaje secundario que se buscaba cuando se quería llenar el tipo de personaje indio o pakistaní, o que fuera un poco del Medio Oriente. Estuvo, Lo que llaman Typecast. Estuvo en Glee, estuvo también... En Arrested Development. En, Arrested Development, en Friends, en Friends, en Seinfeld... Sí y en otras tantas series y películas que se ha visto por ahí. Y también el repartidor del café que comentábamos, que es quien trae los lattes a Abed, aparece nuevamente más adelante y además actúa en Breaking Bad. Exacto. Lo van a reconocer como uno de los amigos de Jesse. Sí, 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 sí. Este es el primer documental que vemos de Abed. Más adelante vienen otros que, por supuesto van a ser de un poco mejor calidad y presupuesto
0: <risas> y factura. Claro, pero lo destacable de este es que igual muestra como la, esa cualidad bien abstracta y experimental que, que, que manejaba. Aved, eso lo encuentro genial.
1: Dentro de los Running Gags que vemos eh, va a aparecer el primer A ah", que hacen Annie y Shirley cuando Brita le hace el cheque a Aved. Cada vez que pasa algo que merezca este A ah", de ellas dos sí. va a aparecer. Y Finalmente, el volantín que Jeff estaba intentando levantar cuando estaba corriendo por el patio salvando a todo el mundo, eh, se puede ver en varias partes del capítulo. En el suelo, una, cuando habla con Whitman y Brita, justo después de esto, aparece en el, en el documental de ave y al final, eh, en la escena del beso, también aparece algunos estudiantes lo están elevando sin esfuerzo alguno claro. y simplemente por disfrutar el día. Sí, exacto. Y, bueno, y cuando Jeff se va caminando, se ve también al fondo el volantín.
0: Pasemos a, a las referencias a la cultura pop, como les contábamos al principio del capítulo se menciona al, al comediante Dane Cook que al parecer maneja un humor muy vulgar o grueso y cero sofisticado Muy, eh, muy colegial Muy colegial, claro En la película La Sociedad de los Poetas Muertos o Dead Poet Society del año 89 dirigida por Peter Weir, director australiano muy bueno eh, Aparece también obviamente mencionado Robin Williams lo, lo mencionan Chile y Aved cuando tienen ese intercambio De que a Ajá. Shirley le gusta y a Aved no eh, Aparece mencionado también eh, Aladdin, Aladdin donde, donde también participa Robin Williams Ah, claro, toda la razón En, en, en Aladdin el, el es el genio En, en la versión en, en inglés Y bueno, mencionan a Jafar, por supuesto También hay una mención a, al programa American Idol Que sirve para, eh, lógicamente Molestar a Jeff con que se parece a Ryan Seacrest aparece mencionado Ravi Shankar que es un músico indio un virtuoso del sitar y que como dato curioso también es el padre de la cantante Nora Jones y de Anushka Shankar ambas son músicos
1: aparece mencionado el fantástico y maravilloso grupo Wizard
0: <risa> Miguel por si acaso es muy fan ah, por, por mi parte eh, el diría... fantástico y maravilloso <risa> esto digo
1: siguiente referencia <risa>
0: tiene, tiene un puñado de muy buenas canciones
1: eh, también aparece mencionado sí, eh, referenciado más bien Sixteen Candles que es una película del 84 dirigida por John Hughes, es referenciado en el film de Abbott que se llama Six Candles. O Seis Velas. O seis velas. Eh, también aparece referenciado El ciudadano Kane, que es de 1941, considerada en varias encuestas como la mejor, la mejor película, película jamás hecha, claro. dirigida por Orson Welles. Y finalmente se referencia a este estilo de baile que mencionábamos antes, llamado crumping. Crumping. Yo no lo había escuchado nunca antes de este capítulo. Eden. Y creo que no lo volveré a escuchar
0: <risa> <risa> Dentro de los tropos de sitcoms tenemos el will they, won't they, que, es que se refiere a esto de si va a ocurrir algo o no entre la pareja principal, en este caso Jeff y Britta. Y en este capítulo hay un avance en ese sentido, ya que es la primera vez que se besan Y el otro, y el otro tropo,
1: es aquel enlazamiento entre personajes eh, aparentemente no compatibles, y lo vemos principalmente en el caso de Pierce y Troy.
0: Dentro de los momentos favoritos, miguel por lo menos para mí, está toda la parte en que Whitman le dice ese pequeño speech de que viva el día, pero que lo viva de verdad, que se vaya a correr de nuevo en la tormenta de granizo, que ves a una chica en el medio del día, que vuele el volantín, y que lo hagan en fondo en forma genuina todo ese, ese discurso y que si no si no, lo, no no es auténtico consigo mismo no no solo va a reprobar la clase sino que también la vida lo encuentro muy muy bueno sí. me imagino que el otro momento favorito es común también sí 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 de todas
1: maneras bueno de hecho yo tengo dos momentos favoritos uno yeah. es eh, el que este común este que es todo el fin de ave todas estas seis velas eh, y el, el, el detalle final donde aparece Cool Abbott Films, como el, el sello del productor, que es nada que ver con el, con el tono del documental, es muy Exacto, divertido Exacto, vimos
0: algo totalmente emotivo <risa> y el, el final aparece Cool Abbott Films con una musiquita tipo. Taran, 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 taran.
1: <risa> y con la cara de Abbott. No, y la reacción que tiene el padre también al ver esto, el, el, el ver cómo entendió a su hijo a través de esto, algo que nunca había podido hacer. Personalmente, de tú a tú, eh, es eh, realmente desgarrador. Es una parte muy bonita, triste, oscura, pero muy bonita, como sí. esperanzadora. De acuerdo. Y el otro momento, que, que es un momento más gracioso, que es eh, sumamente eh, físico, es cuando Whitman les dice: súbanse todos a las mesas, porque no se pueden subir a las mesas, e inmediatamente la chica se cae con gritos de dolor. Y Whitman sigue diciendo como cosas, intentando hacerse el loco, como de no importa, aprovechen el día, mientras se escucha de fotos, au, au, y la gente como que se acerca a ayudar a esta chica y a llevarla a la enfermería y qué sé yo. Y, y por último, el Lenta, o sea,
0: me, me encanta esta dinámica, como te decía, de que Jeff se les una a, a Troy y Abed en las ñoñerías. Bailando sí, sí, Cramping, sí. en este caso. Pasamos al siguiente tópico, <ríe> si es que
1: tiene... Bueno, al final, en todos, en todos los eh, episodios vamos a hacer esta pregunta, ¿sobrevive este capítulo a la premisa del 2020?
0: <risa> Decidí ponerle a este segmento <risa> Departamento de Relaciones Públicas de Chevy Chase.
1: <risa> Básicamente, vamos, vamos a obviar todo lo que, lo que es, viene de Pierce. No,
0: no se puede obviar.
1: <risa> no, claro que no, y claro que no, no sobrevivía al 2009 y va a sobrevivir ahora al 2020. <risa> eh, pero... Grande Pierce. <risa> Claro, Pierce, en este capítulo en particular, habla de la dominancia machista, habla de... Terrible, pues sí. Sí, habla de, de, de que Troy con su chaqueta parece un high school bitch. <risa> Una perra de, de secundaria. Una como, perra de secundaria, exactamente. Eh, <risa> bueno, pero aparte, aparte de lo que ya sabemos que va a aparecer en todos los capítulos de, de Pierce, hay un tema de desconocimiento de las enfermedades mentales eh, que, que... Y la marginación
0: social que significa muchas veces, y que creo que eso es algo que se ha ido... Eh, hay un mayor eh, conocimiento y sí. conciencia sobre el tema esa hoy, es que no palabra, existía, sí. claro, quizás en 2009. Eh, también Chile. Eh, por ahí, como comentamos, Se manda ese comentario racista Relacionado a la decapitación con la espada de Salames
1: Para, para describir al papá de Abed Sí, algo que también es bastante, bastante racista. <risa> eh, y uh, también está la parte sexista, que el mismo papá de Aved le mencionó Claro, le de vuelta a, 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 a Brita. Ah, a Brita, no a Britney, por favor. Además, dentro de, de todo el plan que tenía Jeff está esto de jugar con las niñas de edad dudosa.
0: Y por último, cuando Brita le dice a Jeff que parece violador de los 80, que es un, <risa> un chiste que pasa colado ahí, pero, pero durísimo. Sí.
1: Oye, eh, en, luz de, en luz de todo esto, digo... ¿Te acuerdas o has tenido o tienes algo que comentar respecto a algún trabajo fílmico que hayas hecho en tus años mozos? te quieras comentar Todavía estoy, estoy en mis años mozos, Miguel, por si acaso. No, ya no, pasaron hace como 40 años, <risa> pero bueno.
0: <risa> Mi mejor época. Oye, eh, sí, recuerdo que, que cuando estábamos en el, en el colegio, estaba la clase de castellano se llamaba en aquellos años, hoy en día es la clase de lenguaje. Y comunicación. Y comunicación, claro. Eh, hicimos un video que, bueno, era una... Una, una sarta de incoherencias varias para poder <risa> resumir lo que era un capítulo del libro de, de Castilla, ¿no? y entre ellos, para hacer uno de los segmentos, y si, decidimos eh, acompañarlo con, un, con una parodia al video de Sabotage de los Beastie Boys que, ni, niños, es un, video, un videoclip de mediados de los años 90 así que... <risa> de, llegando a mediados, porque <risa> de, antes creo que del es 94, 94, sí, sí exactamente y bueno, hicimos este, esta recreación escena por escena con disfraces Porque es un video que está ambientado como en los años 70 Claro Entonces, como muy de detectives y toda esa, esa onda Es un muy buen video Excelente video y la canción es, es muy buena y hicimos una recreación con un, con un grupo de compañeros con, Obviamente con cero presupuesto, nada Nos juntamos nomás en, en la casa de uno de ellos a, Que tenía una cámara y grabamos con lo que teníamos a mano <risa> Fin Así poniéndonos cosas, que ropa que nos quedaba grande y todo y, Totalmente ridículo pero nos, y nos dimos un, un lujo en ese, en ese momento fílmico, que, del cual nos acordaremos para siempre. Que es que un compañero, se, haciendo una escena de acción, se lesionó, yeah. se lesionó un tobillo. Así, yeah. Porque estaba haciendo sus propios eh, stunts digamos. Sus <risa>
1: su, su propias escenas de acción. Sus su propias escenas
0: de acción, exactamente. <risa> y en ese momento, cuando se lesionó... Eh, bueno, ahí que sé yo, hielo, uh -huh. no, no era necesario ir al hospital ni nada, pero no podía seguir haciendo esa escena que tenía que correr
1: uh -huh.
0: y decidimos a otro, vestir a otro compañero con la ropa de, de, él, de, de él. Él lesionado, exactamente por lo tanto tuvimos, nos dimos el lujo de tener un doble de acción eh, para esa escena <risa> y que nadie lo notó salió a la perfección Los quedó perfectamente bien filmado, funcionó muy bien así que estábamos todos muy orgullosos de, de lo logrado y dijimos es, así se siente hacer películas <risa>
1: ¿Y de ahí cuántos productores de film salieron de esa...? Eh, gracias <risa> ah, Pero salió un productor de podcast. Claro, exactamente.
0: Casi, casi lo mismo. Estamos ahí, estamos al lado de Hollywood. <risa> no Dale, Miguel. A... Y, ¿Y en tu caso hay algún eh, trabajo fílmico escolar o universitario que sea memorable?
1: Mira, no fue fílmico, pero a nivel de guión, ¿qué tal?, eh, wow. ¿Te acuerdas cuando nosotros tuvimos que hacer una... Nosotros fuimos compañeros en la universidad ¿Te acuerdas cuando tuvimos que hacer la representación de la palabra bizarro en el sentido oh. inglés de, de, la, de la palabra? Sí, como me... de raro, de extraño Sí, sí me acuerdo sí, buena, fue, presentación. Fue super buena presentación Fue buena presentación No fue fílmico, pero fue teatral Fue teatral, tuvimos claro. que representarlo frente a todo el curso eh, y básicamente éramos dos investigadores que investigaban asesinatos donde la escena del crimen representaba pinturas famosas. Claro. Entonces tuvimos que imprimir algunas cosas, algunas hojas, imprimíamos como, como colores e investigamos me acuerdo que una era una escena de, de, de algún cuadro de Dalí Claro. Otro era casi que un... No,
0: todo muy pretencioso, por to, supuesto. Por supuesto,
1: todo okay. muy pretencioso. Pero la idea, la idea era muy entretenida. Sí. Eh, nada, eso, eso
0: creo que fue honorable. sí Y a, a tal punto estaba, estaba bien armado. Hicimos como con Miguel el, el setup, me acuerdo. O sea, como que dejamos establecido todo el conflicto y, y, los, y los crímenes sobre los que estábamos investigando y todo y llegó a tal punto que después se acababa la obra porque era, había que recrear una escena ¿no? entonces claro. era como que descubríamos alguna pista para ir a investigar y ahí se, nos, era, se acababa todo
1: eran 10 minutos, exacto. 15 minutos máximo
0: ah, exacto, y ahí se acababa todo y, no, y, y listo y terminó y nos sacamos un 7 y todo pero nuestros compañeros quedaron tan metidos o sea tan, tan involucrados en la, en la historia que nos decían bueno y qué más si tienen un guión de esto y quiero saber qué pasó con el ¿Cómo guión. termina la historia? Miguel teníamos pasta para esto te lo digo ahora ya tal, tal vez nos la falta...
1: en un futuro podcast donde vamos a contar episodio por episodio en qué sigue la historia guiones propios vamos a hacer vamos a hacer fan fiction de community no, ya hay mucho por internet Es verdad, sí Oye, eh, nada Después de esto Ya solamente nos queda Calificar el, el, el capítulo ¿Qué tal, Diego? Sí. ¿Qué le pones?
0: Le ponemos un 9 De 10 nuevamente O sea, sí Qué, qué aburrido Llevo tres capítulos Poniendo la misma nota <risa> Pero ¿saben lo que pasa? Que creo que Community Parte muy sólido Y muy parejito Sobre todo cuando Siempre hago hincapié en esto En, en, en las revisitas a la, a la serie Creo que Que uno nota eso Hay mucha gente Que le costó partir Con Community Que dice los primeros capítulos Eh, más o menos No sé qué pero no, yo encuentro que parte muy sólido Y muy, muy trabajado la parte, o sea, en el sentido de entender el, el, el humor que maneja la serie y los personajes Y, y tiene este, este capítulo el componente emotivo más fuerte de, lo, de los tres a la, a la fecha digamos. El capítulo 2 tenía un componente emotivo fuerte también con, con el final entre Jeff y Pierce Pero era, era más eh, amistoso, digamos sí. el, Este otro tiene, es más profundo lo que, lo que pasa en este capítulo Entonces quizás no es tan divertido como el capítulo 2 pero tiene este otro componente emocional muy potente. Y igual es divertido toda la parte del carpe diem. Entonces, creo que se equilibra muy bien. Y eso es lo que celebro al final de, de este capítulo. Así que nuevamente lo considero un episodio casi perfecto. Le ponemos 9 10 pepitas.
1: Yo esta vez voy a tener que discrepar contigo. Wow. Creo que también es la primera vez que, que pasa. Porque antes de decir la nota, lo voy a, lo voy a justificar, lo voy a argumentar. Eh, también concuerdo totalmente en que la parte emocional. Si fuera solamente la parte emocional, para mí este es un capítulo perfecto, redondo, 10 de 10 y todo eso. Eh, pero siento que no compensa mucho el, la otra parte. Si bien está el, el lanzamiento de, de Pierce y Troy en, en la parte del estornudo, no es tan redondita como que da lo mismo. Podría haber sido sobre cualquier otra cosa. Sí,
0: es, es anecdótico, estamos de acuerdo. Exacto, y por algo en la historia C también. Sí,
1: y yo encuentro, encuentro que sí, efectivamente uno hace bonding sobre los pequeños detalles y un montón de cosas. Pero eso como historia y además la parte de, del Profesor Whitman, que, a quien encuentro notable como personaje... Pero no me termina de cerrar esa historia, uh -huh. no, no me termina de cerrar completamente como para llevar estos 9. No es que vaya a calificarme en el episodio, porque me encanta, sobre todo por la parte del documental de Ada y todo. Sí. Pero en vez del 9, en este caso para mí es un 8.
0: Pero seguimos, que se entienda ahí que un, yo creo que un 8 o quizás un 7 para arriba... De un 7 para arriba yo creo que está bien. Sí, sí, sí. Un 7 sí. está bien, un 8 podríamos sí. decir que está muy bien, un 9 podríamos decir que está excelente. excelente. Y
1: 10 es maravilloso y 11, y el 11 es el rompe
0: escala. Y ya, ya, ya tendremos capítulos, nota 11, de 10 más adelante. Pero claro,
1: eh, no lo encuentro mal capítulo, para nada, para no, nada. Güey, o sea, me encanta bueno. y lo podría ver una y otra y otra vez y sí. vuelvo a él eh, recurrentemente. Pero no es tan bueno como los dos anteriores, en mi, eh, como el anterior, sobre todo desde mi perspectiva. Perfecto. Bueno, Miguel, con eso damos fin a, al capítulo de hoy. Muchas gracias a todos por llegar hasta, hasta este minuto. Muchísimas gracias, por supuesto. Les recordamos los que mucho. Los queremos mucho, siempre los queremos mucho. Les recordamos que pueden seguirnos en Twitter, español 101 en Instagram, español 101 y en Patreon también si quieren eh, colaborarnos con las cervezas que eh, en algún momento tomaremos, porque ahora no llegaron porque no tenemos Patreon. <risa> <risa> Está buena el agüita de la llave y bueno. <risa> Bueno, eh, muchas gracias a todos y ¡hasta luego!